0: Guillemón, bienvenidos a otro episodio, es el número 4, en el cual nos sentimos muy agradecidas por sus vistas, sus comentarios y pues por suscribirse. Cada vez somos más. En los otros capítulos, por tiempo, porque pues los queremos hacer eh, accesibles para ustedes, eh, han quedado, pero vamos a hacer especiales de puras vivencias de todos los temas que hemos hablado. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre las emociones. Eh, Ustedes se han preguntado cómo tratan a sus emociones. Normalmente decimos estamos felices, enojados, tristes, angustiados, eh, con miedo, preocupados. Pero, ¿cómo las tratamos nosotros? A esto me refiero a um, si nos hemos puesto a pensar en realidad qué nos hace feliz y cómo lo estamos haciendo. Tirmatizar negativo es no no es válido, y claro, pero por supuesto que es válido enojarse, ponerse triste, porque esto es lo que nos ayuda a reconocer y retomar más decisiones uh, que favorecen a uh, pues, nuestros deseos. Eh, también nos ayudan a pues razonar, ¿no? a estar eh, trabajando esta parte de la mente y pues a comunicarnos, comunicarnos con nosotros y comunicarnos con los otros. Así que Lid nos va a contar su vivencia sobre estas emociones en las cuales eh, pues han sido algo significativo para ella. Sí, antes de empezar con la
1: anécdota, creo que me gustaría platicar de esta parte que se da entre el balance entre las emociones positivas y negativas que Disney lo ha podido mostrar muy bien en sus películas. De hecho, viene a mi mente esta parte de la película de Intensamente, ¿no? en donde sí. viene esta parte de la crisis emocional que enfrenta esta niña, la protagonista Riley ¿no?, porque se llamaba, uh -huh. en donde la tristeza le ayuda como a recuperar este equilibrio, ¿no?, y donde alegría, como que no quería que ella sintiera tristeza, pero estamos viendo que la tristeza, el miedo, el, el desagrado, pues son necesarios de nuestra vida cotidiana, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que permite que inclusive nuestra química cerebral se encuentre en balance, ¿no? Y bueno, pues yo voy a empezar con una primera anécdota, que vienen siendo pues dos en una, que tiene que ver con que, siendo niños, no reconocemos tan fácilmente las emociones. Y yo me atrevo a decir que hasta siendo adultos. Ahora yo ya tengo esa posibilidad de identificar que en ese momento yo sentía una combinación entre miedo y desagrado. Y esta anécdota va dirigida con, con mis primeras interacciones con el sexo opuesto. Cuando yo iba en sexto de primaria, pues yo ya me había percatado que sí me atraían los niños. Yo sabía que me gustaban los hombres porque... Pues yo veía bandas de rock en ese momento. No sé, a mí, para mí mi crush de la infancia era Jonathan Davis, el vocalista de Korn. Uh -huh. <ríe> Entonces yo ahí tenía claro pues que me gustaban los hombres, ¿no? Y no sé si ustedes también tuvieron como esa fijación de que se enamoraban de un personaje del anime. A mí me gustaba Trunks de Dragon Ball. <ríe> Entonces yo decía, ah, Trunks, ¿no? Entonces, como dicen? ¿Cómo hasta siendo un personaje imaginario? Pues también como que tienes esa esa fijación, ¿no? Sientes cierta atracción por el personaje.
0: ¿Sí? A mí, perdón, paréntesis, a mí me gustaba ese shumaru de Inuyasha. Este... Fíjate. <risa> yo vino taco, ¿no? Nuestros, <risa> nuestros crushes
1: imaginarios. Sí, ¿no? sí. Entonces sí, sí se daba mucho esto. Y digo, yo desde ahí pues yo tenía muy claro que pues me gustaban los, los hombres, los niños, ¿no? Pero a pesar de esto, pues, vamos, eres niño, ¿no? Ahorita pues estamos viendo una etapa en la que creo que los niños de primaria ya tienen más vida amorosa y, y más anécdotas que uno de adulto, digo lo digo abiertamente porque yo trabajo con niños de primaria y sí, me han contado cada historia que qué bueno, eh no, no las voy a contar aquí porque pues respetando la privacidad de mis estudiantes, pero sí, ¿eh? o sea, la vida afectiva de los niños de la primaria en la actualidad, pues dices, órale, ¿no? Tremendas historias. Cuando en mi salida de sexto, había un niño que yo sabía que le gustaba. Pero pues a mí el niño, pues no, no me gustaba. De hecho, yo no recuerdo que a mí me gustara alguien en la primaria. O sea, como que no, yo estaba más clavada en el vocalista de la banda que me gustaba. <risa> y, y en el, el personaje <risa> de la banda. No era... con el que sexto. Exacto, ¿no? O sea, de, decía uno de mis primos, chamaquito Hugo Gerber, ¿no? Así, <risa> ¿Sí, ¿no? Entonces, este, yo recuerdo que, pues a mí siempre me ha gustado bailar. Y se me da mucho el baile. Y recuerdo que estaba ahí con mis amigas de la primaria. Creo que estábamos bailando esa la de levantando las manos, que era como la batucada, ¿no? Y entonces este, llega este niño y me dice, oye, ¿quieres bailar conmigo? Y yo sentí, o sea, horrible. Yo no sé, no, no pude decir sí, no, o sea, nada. Sentí temor, desagrado, no sé. Y mi respuesta es huir salí corriendo. corriendo, de hecho hasta el video se ve o sea, y ahí lo tengo guardado, el video de mi salida de sexto y yo digo, Ay, qué oso, ¿no? O entonces sea, digo, cuando me da miedo los hombres, así debí quedarme amiga, de verdad ok, entonces, debí tenerle miedo eternamente, ¿no? no es cierto, no se sé qué bueno, entonces este, yo recuerdo que hasta estaba en el baño y me decía a mi amiga ¿por qué no bailas con él? y yo digo, es que me da pena entonces, hasta recuerdas la canción esa de Timbiriche, ¿no? La de, yo no
0: sé si es amor, ¿no?
1: Ajá. Es que tengo que pedir
0: permiso, ¿no? Porque todavía
1: como que uno, de lo que hablábamos en los capítulos anteriores, de que eso de la mamá, y yo sabía que mis papás estaban ahí en la fiesta. Entonces yo dije, chin, si mis papás me ven bailando con un niño, me van a reanudar. Yo también tenía como que esa presión, ¿no? Y no lo hice. Y ya cuando iba en la secundaria... Me empezó a pasar eso de que, pues, me sentía rechazada, porque yo entré a en la secundaria siendo una niña, pues, tal cual, con cuerpo de niña, ¿no? Así, delgadita, con pelo muy largo, y, y me pasaba que yo tenía compañeras que ya tenían cuerpo de señoritas, y lo podemos ver de esa forma, ¿no? Entonces, pues, yo veía que ellas eran, pues, las que llamaban la atención, ¿no? Sí. Entonces, este, pues, cuando yo estaba en la banda de guerra, conozco a un niño. Y yo me di cuenta ahí que me encantaba, o sea, ahí sí fue que dije, sí, este niño sí me gusta. Y este chico pues iba en segundo de secundaria, yo en primero, y pues nada más era como esta parte de la atracción. ¿no? Y mis amigas eran así de, pues dile que te gusta, ¿no? Porque de hecho a mí me tocó una etapa generacional en la que considero que las mujeres empezamos a tomar la iniciativa. Porque antes era, y creo que todavía sigue siendo un poco mal visto Existe todavía ese tabú de que el hombre es el que debe de tener la iniciativa Cuando se trata de, de iniciar una relación afectiva Y que tú, por ser mujer, a veces te tachan de ser una facilona, de una ofrecida Porque sí, o sea, me lo han dicho De que es que la mujer no debe ser la buscona, ¿no? Uh -huh. ¿No es, así? Sí. es que tú les ruegas a los vatos, ¿no? Para que te hablen, para que salgan contigo y no o sea, yo, sí es, yo siempre estoy en desacuerdo como que en esa forma de pensar, creo que pues es en esta parte como de la igualdad, ¿no? De que tanto el hombre puede tener la iniciativa como la mujer de esa misma forma,
0: ¿no? Sí, no, por ello tú sí eres facilota y no, tú eres Ajá. el macho, tú no, eres pues el valiente. También,
1: pues, luego necesitan que la mujer también se preste a, ¿eh? ¿no? Porque imagínate, si tú eres don tímido y tú eres doña orgullosa, pues obviamente ese vínculo, aunque exista una atracción, pues no se va a dar. O sea, hay que ser realistas, ¿no? Y fue por eso que, pues, ellas como que me animaban mucho de que habla, le dile y eso, ¿no? Pero ¿qué crees que aquí fue al revés? Que este niño fue el que me habló, Él se acerca a mí y empezamos a tratarnos, así como de, ah, ¿cómo te llamas? ¿Qué te gusta? Y eso, pero yo era súper tímida, era así de que pues como que platicaba con él y así con él casi casi me agarraba la
0: trenza que te mordiera así
1: que fue, ay muchacho ¿no? así y ya empezaba yo a experimentar como esa parte del nerviosismo no de que ay estoy con el niño que me gusta no pero aunque me gustaba pues como que yo no sabía cómo reaccionar no a pesar de que en las películas tuve ejemplos o en las telenovelas porque a nosotros nos tocó esta época de las telenovelas en Televisa las telenovelas infantiles, que cómplices al rescate, uh -huh. que amigos por siempre, que aventuras en el tiempo, todavía alegrías y rebujos, en donde se veía que siendo niños ya tenían relaciones afectivas, ah, sí, sí. ya había vínculos de pareja siendo uh -huh. niños, ¿no? Uh -huh. De que veíamos que, no sé, que Belinda con Christopher Uckerman pues ya eran noviecitos, ¿no? O inclusive hasta en el opening de la telenovela se veía que hasta se daban sus besos de pijito los niños, sí, ¿no? Yo... Sí, yo sé y claro, o sea, ahorita ya de adulto lo ves y dices, ellos estaban incitando a estas conductas precoces, ¿no? Y estaban incitando a que ya existían relaciones de pareja desde la infancia, ¿no? Y ahora lo vemos de manera objetiva y lo vemos como conductas precoces, ¿no? Uh -huh. Que no son apropiadas con un niño de entre 10 y 12 años, ¿no? Y ya hablando de esta parte de la secundaria, pues yo ya traía esa experiencia, ese bagaje cultural de lo que yo veía en los medios de comunicación. Pero a pesar de eso, yo no me sentía como completamente segura para hacer tales cosas, ¿no? Porque, pues, tú sabes que en la normalidad, cuando tú tienes una relación de pareja, pues, besos, abrazos, este, andar de la mano, ¿no? O sea, como que son códigos culturales que tenemos bien establecidos, ¿no? De que una pareja debe de hacer eso, ¿no? Y que si esa pareja no lo hace, pues simplemente es un fracaso, ¿no? Si lo vemos de esa o sea, forma, uh -huh. son etiquetas, normas culturales que nos han establecido, ¿no? Y entonces este recuerdo que, pues con este muchachín, pues ya me daba mis besos de piquito, pero así con que pum, ¿no? Que era como que, pues yo me sentía con ese nerviosismo de que, ay, chin, ¿no? Y como que luego me quería tomar de la mano y yo no me sentía cómoda, o sea, a pesar de que él me gustaba y sentía atracción, decía, uy, o sea, me daba cosas, hasta llegaba a mi casa y como que hasta me quería lavar las manos, o sea, uy, en serio, y me okay. abrazaba y yo decía, no me abraces, pero yo no se lo decía, o sea, porque dije, yo creo que si yo le digo que no, pues me va a rechazar y me va a mandar al traste, ¿no? Y entonces, este, también lo malo, yo siento que él como que me empezó a incitar para irme por el mal camino, porque pues mi mamá antes me pagaba clases de natación terminando mis actividades escolares regulares, y yo tomaba un taller de natación y uno de baile, pero pues ya como yo andaba de novia, ah, porque sí me pidió que fuera su novia. Bueno... Por lo menos. Por mínimo. lo menos. Ahora. Pero te decía que me empecé a ir por el mal camino, porque yo era así de, ay, no entres a tu clase de natación. Quédate conmigo. Y pues empecé a así como de, pues va, ¿no? Bueno. Y fíjate, también ese código cultural en el que tú como mujer debes de ceder a lo que te está pidiendo el hombre, ¿no? Porque es una realidad. Y que si tú como pareja no eres complaciente, te mm. van a, okay. te van a reemplazar. O pues sea, eso es un código cultural que lo tienes. Ay, sí, No te sí. lo dicen, pero de alguna forma Como que ese ya lo traes Entonces yo por esa parte Era que accedía a lo que él me estaba pidiendo Y recuerdo que me lleva Al deportivo Que de, 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 el básquetbol, que natación, etc y, y me da mi primer beso Pero pues así de que Con lengua y cosa y, y luego Porque yo le he contado esta anécdota A mis estudiantes Que son de sexto de primaria y que algunos ahorita ya van a entrar a la preparatoria Y yo les decía No, uno pensaría que el primer beso Pues es lo más padre, lo más emocionante No, para mí fue una experiencia traumática Podría decirte que hasta asquerosa Porque digo, a pesar de que este niño Me gustaba muchísimo Y de verdad, era súper guapo yo sentí horrible. O sea. la,
0: la emoción que sentiste sí, en o sea, esa acción
1: no, fue diferente jurar. a lo
0: que tú tenías de expectativa, ¿no?
1: Exacto, yo te puedo jurar que hasta lo sentí como un tipo de abuso sexual.
0: Wow. O sea,
1: así de fuerte, porque me causó esa, ese estrés, esa ese susto porque me sentí asustada. ¿Qué es ese o sea, inclusive hasta me sentí sucia, me dio asco, o sea, horrible. Y yo así como de que termina de besarme y yo así como de creo ¿no? que culo, sea, yo no podía ni decirle absolutamente nada. Yo recuerdo que hasta estaba temblorosa y él me dijo, oye, te gustó. Y yo así hey, de, no. ¿Sí? <risa> yo le dije sí. Pero yo creo que se dio cuenta, se dio cuenta que algo me ocurrió porque desafortunadamente yo tengo un lenguaje no verbal que es muy claro. A veces no digo las cosas, pero mi cara lo transmite completamente. Entonces, yo creo que él sí se percató de ese desagrado, de ese de que... No. Y obviamente, pues, yo tampoco sabía besar. O sea, este cuate, este vato, pues, me quería comer. <risa> <risa> y yo así como y entonces, <risa> yo, no, no. Sí, o sea, <risa> me, me quiere comer el monstruo. Yo así me sentía, te lo juro. <risa> entonces, este... todavía recuerdo que unos días después, pues, me sale con que... ¿Sabes qué? Ya no quiero hablar contigo. Y pues, a mí me rompió el corazón, porque a pesar de que yo me sentía vulnerada, pues creo que yo estaba tratando de cumplir con lo que él me estaba pidiendo, yo estaba tratando sí. de ceder a, ceder a esto, a eso, ¿no? No, sí, ¿no? De que esto es lo que debe de hacer una con novia, ¿no? Pero no, me sale con que no, ya no quiero ser tu novio, ya no quiero andar contigo, porque estás muy niña. O sea, me lo dice un tarado de 13 a uno de 12, otro sí. niño, ¿no? Pero pues como él ya había besado quién sabe cuántas, y yo creo que por como lo vi, yo creo que ya le había metido mano a otras. Pues por eso él ya se sentía súper sí. experimentado. Poderoso. Y no solo eso. ¿Sabes que Yo siento que eso también es uno de los... No me gusta etiquetar a las personas. Pero yo creo que el, el atributo físico sí te da ventajas. Y él lo sabía. Él estaba consciente de que era un chavo guapo. Y obviamente por ser guapo o guapa, a veces accedes a otras cosas, ¿no? Y pues por eso yo me imagino, quiero pensar... Que él en sus relaciones afectivas, pues siempre tenía éxito. Y pues era de que a la que quería, pues él la tenía y pues, hacía sí. lo que quería, ¿no? Sí. Entonces, este, pues tampoco me voy a hacer la víctima, ¿no? Porque a fin de cuentas no sería ante eso. Pero digo, ¿cómo esa serie de códigos que tienen que ver con esto de que nosotros no sabemos controlar nuestras emociones, no? Uh -huh. Yo siento que a mí me faltó muchísimo esta parte de la autoestima, esta parte de decir, no, yo no quiero, no me gusta esto. <risa> Y simplemente yo lo que único que hice fue como reprimir mis emociones para satisfacer las de la o otra persona, ¿no? sí, sí, sí. Y eso es algo de lo cual me arrepiento muchísimo. Y de verdad, o sea, los que están viendo esta historia, si están en ese proceso de la adolescencia, de que se están iniciando en esto de las relaciones afectivas, o si ya es que tienen una de verdad, ustedes deben de poner en primer lugar sus emociones, sus necesidades. ¿Qué es lo que quieren ustedes? Y cuando algo no nos guste, es súper válido decir, ¿sabes qué? No me agrada. Y si esta persona tiene cierto vínculo afectivo contigo, pues lo va, lo va a comprender, ¿no? Así es. De decirle, ¿sabes qué? Es que yo no me siento cómoda o cómodo haciendo esto, porque pues también del otro lado, ¿no? También los chavos, pues llegan momentos en los que, no sé, luego tenemos esa práctica de que nos gusta que morden el ánimo, ¿no? Porque sí, o sea, también se da, ¿no? pero puede que tu chavo te diga, ¿sabes qué? No me gusta no me que me muerdas el alma. O los chupetones, ¿no? Ay. No me hagas los chupetones, ¿no? O sea, también, eso es, eso es importante, ¿no? O también con las amistades. Fíjate que esto también de las emociones es importante, porque yo tengo amigas y compañeras de trabajo con las cuales de repente, pues hemos tenido situaciones, ¿no? De que ellas comentan o dicen cosas o viceversa que no nos agradan. En su momento como que luego con esta gestión de correcta de emociones, pues como que te lo tragas, ¿no? Como que dijeron algo que no te pareció y como que dices, bueno, va. Pero ya cuando te tranquilizas, lo vuelves a pensar y analizas este discurso que se dio con estas personas, y dices, bueno, entonces yo creo que va por ahí, ¿no? Y es muy válido, por ejemplo, yo a mis amigas les he dicho, ¿sabes qué? No me gustó que dijeras esto, pero lo entiendo, ¿no? O viceversa. ¿Sabes qué? Es que tú te comportaste de una forma medio pesada, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Y también con los hijos, o sea, con todo el mundo. Debemos de tener muy claras cuáles son nuestras emociones, qué estamos sintiendo, ya sea de forma positiva o negativa. Creo que siempre debemos de hablarlo. Y hablarlo también con nosotros mismos, ¿no? Porque pues yo sí tengo mis soliloquios en los que digo, ¿sabes qué, Lidia? Este, esto no estuvo bien, ¿no? O... O inclusive así como en el meme que sale del no
0: debía ser eso, ¿no? Sí, a, 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 no. ahí viene, por ejemplo, esta llamada razón emocional, ¿no? Uh -huh. eh, el, el nosotros analizar, pensar, el por qué estoy reaccionando así, ¿no? Uh -huh. como, ¿Qué es lo que estoy comunicando a los otros y cómo los afecta o cómo los beneficia? Por ejemplo, una vivencia es el que... Eh, con una compañera, bueno, que era muy, muy mi amiga, este, pues yo le, le comento ¿no? un, una situación que pasó por, porque yo estaba fuera de control, ¿no? en, en un estado eh, no consciente, sí. etílico, eh, con, con su actual pareja. Entonces, eh, a mí se me ocurrió hacerle un comentario, que, pues, no le pareció, obviamente, al chico, y ahí quedó, porque, pues, éramos amigos. Uh -huh. Pero yo me sentía como con esa responsabilidad de, de comentárselo a mi amiga, ¿no? Y uh -huh. decirle, oye, pasó esto, o sea, yo sé que, que la regué, no pasó nada, pero sí pasó esto porque yo lo hice, pero y quiero ¿no? claro ser honesta. Y, pues, bueno, obviamente... Eh, yo no pensé, yo no razoné en que esto le iba a afectar. En las consecuencias, ¿no? y las que, consecuencias veces... que iba a traer el que se, hubiera esa ruptura. Mm -hmm. Aún así pasó el tiempo, nos dejamos de hablar y, y después pues me perdonó y volvimos a ser las mejores amigas de la vida y todo, ¿no? Mm -hmm. Yo traté como de esa ruptura pues obviamente ya no seguir, ¿no? Y complacer a mi amiga de que me decía, no le hables, no lo veas. No le hagas nada, no esto, es. ¿no? Eh, y bueno, yo así, sí,
1: sí, sí, lo que tú digas, porque pues yo la regué, ¿no? Es que como te dije, o sea, al final terminamos cediendo en satisfacer los deseos y las emociones de los otros, ¿no? Así es. Y a veces tenemos incomodidad y no estamos de acuerdo, así pero es. por no caer en controversias o en
0: discusiones. A así es, cedemos, ¿no? ¿no? Y, y, pero fíjense, por, por yo ceder y por pues quedar bien y el estar eh, pues en esa convivencia ¿no? con mi mejor amiga, bueno, era una amiga, ¿no? Ex mejor amiga. Ex mejor amiga. <risa> no, con, con ella, eh, pues, se día, ¿no? Y ella lo aprovechaba para hacerlo de forma chantajista, porque así es su forma de ser, así es su esencia, ¿no? De que ella trata de manejar a las personas que la rodean, para que pues sea beneficio de ella ¿No? Yo así lo veo y, y platicándolo con el círculo Social, pues llegamos como a esa Conclusión, ¿no? De que, que fue así Entonces, se da otra situación En la cual eh, vamos a, a Nos vamos a reunir Y le comento, oye, va a ser en la casa De tu chico, yo no quiero problemas Vamos, uh -huh. ¿no? No, no puedo Que no sé qué Y yo dije, bueno, ok, pero va a haber más gente Y o sea, ahí yo ya razono ¿No? Bueno, uh -huh. está bien, no voy a lo mismo, ya pasaron los años ya nos perdonamos. Se supone todo. que ya lo maduramos. Ya lo maduramos. <risa> Asisto y pues ella se entera de que estoy ahí, le digo, hoy estoy aquí, no sé qué. Y pues bueno, ¿no? Fue así como el acabose de, ¿por qué? Vete de ahí, ¿qué te pasa? Y, o sea, mandándome. Y yo ahí, abrí los ojos, razoné esta emoción de decir, sí, sí, lo que tú digas, amiga. O no, no, pero espérate a decir, no, yo tomo la decisión de quedarme porque uh -huh. sé que no voy a faltar a, a, a este convenio, a este acuerdo que tengo contigo y, y con tu pareja. Tu pareja es mi amigo mucho, sí, desde sí. antes que tú, así que basta del chantaje. Y pues bueno, eso hizo que se terminara la amistad, el que yo tomara la decisión de pues, no volverla a incluir en mi vida y, uh -huh. y no lo deseo, y pues ella tampoco ¿no? lo, lo desea. Eh, y, y decirme miles y miles de cosas hasta desearme la muerte. Ay, qué malo. Y, y pues yo igual no, ahí yo dije, híjole, todo, todas las consecuencias que se vinieron por un comentario, por una emoción Ajá. que yo no supe Muy controlar. Complicada. A comparación del caso de ella, la emoción de ella fue de, de, de ay, no inventes igual eh, que la asqueroso, pero cedo, porque pues si no me va a cortar y acabo cortándola, sí. yo igual al, al decir, no, sí voy a ceder, ceder, porque quiero que sea mi amiga y quiero estar incluida en su grupo, y así somos tres y todos bien felices de amigas, a decir, no, pues yo prefiero estar sola, con mi paz mental, y ya. Y, y digo, si hubiera sido tal vez otra persona eh, que fastidia, pues se hubiera contactado y si se hubiera seguido de amistad con su pareja, y hubiera sido uh -huh. peor. Pero no, respeté y también él finalicé nuestra amistad. Y yo, con todo el dolor de mi corazón, y que éramos compas desde antes de que ella existiera y todo, pues no, no quiero problemas, quiero estar bien yo y no quiero hacer cosas buenas que parezcan malas. Uh -huh. Así de simple. Yo estoy bien con mi pareja, con, con la persona con la que deseo tener una vida, así que yo no quiero problemas por nada más hablarte.
1: Con la pena, sí, vaya.
0: Sí, claro. Ah, está bien, amiga. Gracias por tu amistad. Todos feliz. Pero vean, o sea, todas las consecuencias por sí. no saber o razonar el controlar una emoción. Entonces, sí, sí, en, en estas vivencias nos vamos eh, como sí. reflejando consecuencias, ¿no? Ajá. Las consecuencias de, de no manejar
1: adecuadamente tus emociones. Porque, bueno, de manera personal, ya no voy a extenderme tanto en la anécdota, pero sí me ha pasado. De que me he arrepentido en ocasiones por enojo del haber hecho un comentario muy negativo, ¿no? O inclusive haber agredido a alguien verbalmente por este mal manejo de las emociones, ¿no? De que a veces uno dice, no, pues es que en alguien debe de caber la cordura este, ¿no? caigas en provocaciones. Mm. Pero a veces nos es muy complicado. Y sobre todo cuando una persona está ahí duro y duro y duro y dale, pues si llega un punto en el que te hartas y, y pues te ibas a matar, ¿no? Sí, Porque ya sí, el límite. O sea, eso es algo que a mí sí me ha pasado, yo no considero que sea una persona conflictiva, sí soy gruñona, eso sí, lo asumo, de que pues me irrito muy fácil, cuando las cosas no me empiezan a salir, como que sí si es así, me pongo de malas, ¿no? pero por ejemplo, a pesar de que me irrito fácil, soy muy tolerante, pero cuando alguien trata de irrumpir contra mi paz, sobre todo familia... O sea, cuando se trata de que alguien quiera hacerme un comentario mala onda sobre mis hijas o que atenten contra, no sé, pues contra sí. mi dinámica familiar, ¿no? Que son mis hijas, mi esposo, ese, inclusive hasta mis padres. Pues cuando alguien me ha hecho un comentario o ha tratado de atacarme en ese aspecto, pues sí suelo ser como muy, pues soy muy, ¿cómo lo diría? visceral uh -huh. Y sí, si considero que hay personas a las que las he agredido verbalmente, fue una forma muy fea este si me están viendo una disculpa pero es que también ustedes sacaron lo peor de mí ah, no no las no, no culpo digo creo que pues son de no. todo no o sea creo que somos seres humanos y esta parte de las emociones pues es algo que tenemos de manera permanente que tan a veces estamos conscientes de ellas pero hay momentos en los que de plano esa lucidez se va y y tienes decía la, una de nuestros profesores de la universidad ese pasaje al acto en el que valió gorro o sea, sí. que haces un comentario le saltaste un trancazo a alguien estamos viendo que eso de las emociones no es algo
0: sencillo no, y es no, algo que, no, no es algo sencillo es. al grado de pues sí. la población, la mayoría ya estamos, eh, digo no, no les puedo hablar de estadísticas porque no soy especialista pero eh, la mayoría de la población, por lo menos de la Ciudad de México vamos a terapia y no nada más es terapia psicológica, ya es psiquiátrica. Ya debemos tomar antidepresivos, ya debemos de eh, tomar medicamentos para dormir, o sea, ¿qué? Porque no realizamos estos ejercicios, nos cuesta bastante trabajo, no nos enseñan desde que vamos eh, formándonos y, y es por eso que hacemos mucho énfasis, ¿no? En esta etapa de la adolescencia, eh, el que, ok, nosotros ya lo pasamos, sí, Traemos nuestros traumas, traemos nuestros retos, traemos nuestras vivencias, pero tenemos vida y tenemos esa conciencia de poder trabajarlo. Y, y las que somos mamás, las que eh, son papás, solteros, eh, o igual ¿no? son una pareja eh, que están eh, pues juntos eh, creando a sus hijos, o igual eh, separados, pues eh, que que podamos mostrar ¿no? a los niños, a nuestras nuevas generaciones, que sepan moderar, Exacto. Y, y no uh, es moderar para poder razonar estas eh, emociones. Pero también hacerte responsable de
1: tus decisiones y de cómo estas emociones a veces te llevan a estos arrebatos, creo que es algo que sí le he enseñado a mis hijas y que lo estoy haciendo. De que hay veces, como te dije, luego soy muy gruñona y sí llego a estresarme con ellas, porque pues, las dos son mujeres, para empezar. sí Y no es que yo las trate mal, pero también llega un momento en el que a veces el estrés del trabajo o el estrés de otras cargas que traes ahí este, afectivas, de asuntos que no resuelves, pues te detona, ¿no? Uh -huh. Y sí, yo he asumido que a veces con mis hijas las he regañado de forma muy drástica, principalmente a mi hija la mayor. Que cuando yo llego a sobrepasarme, lo dialogo con ella y le digo, ¿sabes qué, hija? Yo no quería tratarte así. Pero pues también como que trato de que ella me entienda, ¿no? De que, hija, es que ve lo que tú estás haciendo. Y trato de que ella concientice uh -huh. las consecuencias de sus actos, cómo eso impacta en mí también y que todas esas decisiones a nosotros como dinámica familiar a veces nos
0: mueven. Y pues creo que eso ha logrado
1: que yo tenga un buen clima
0: de confianza con mis hijas. Ya no se vuelve a repetir ese patrón de, porque soy tu madre y te callas, Ajá, y no? ¿no? Ca sí. ca con el cable, con el charclazo, porque nos tocó a nosotras.
1: En mi caso, yo sí prefiero que mis hijas me hagan ver mis errores y que me digan, ¿sabes qué, mamá? Pues la estás regando. Y eso es que mi hija, yo no la asumo como un mini adulto porque no lo es, pero considero que ella es una niña consciente. Y entonces sí busco que ella me retroalimente y que le diga, oye hija, ¿tú qué opinas? Y sí, o sea, y ella también me comenta sus vivencias y pues yo igual la voy retroalimentando. Y creo que esta parte de la educación emocional, pues es muy importante, ¿no? Porque, vamos, regresando a la anécdota con la que yo empecé, de que yo buscaba eso, de complacer a los
0: otros, ahora yo a mi hija le estoy dando las herramientas para que ella diga, no, yo no quiero esto. El análisis sobre las emociones eh, es para tener esa razón de saber qué sentimos, cómo las estamos eh, manejando y cómo vamos a poder con ello comunicar, ¿no? Comunicar de una manera en la cual sea una buena convivencia sí. y no pase el que pierdas amistades y por todas las consecuencias que se vinieron ¿no? No, pues ah, no es responsable no solo amistades no no o sea amistades parejas, parejas hasta los
1: hijos o sea hijos que se terminan yendo de la casa por una discusión con la mamá así o sea. es de
0: ahí de vienen las eh, infidelidades uh -huh. o sea esta este deseo de híjole sí quiero estar con mi familia con mi pareja pero mi sentir mi, mi deseo, chin. Eh, ya se me presentó una oportunidad, ¿qué hago, qué hago? En la que pues me siento aprovechado
1: como cuando me sentí al principio de, de mi pareja,
0: ¿no? Ajá, de exacto, pero, pero, pero por ejemplo, tomas la decisión, pues va, ¿qué puede pasar? puede Porque pasar es una cara al aire de ella, ¿no? Pues puede pasar bastante, perder la confianza de alguien que está sosteniéndote como familia, como pareja, como pues tu otro relación, ¿no? Porque yo creo que las infidelidades son mucho por eso,
1: ¿no? Y creo que ese es uno de los temas del que vamos a hablar en el capítulo 5, de dónde viene esta gestión de emociones que desencadenen las
0: infidelidades. Bueno, muchas gracias por vernos en estos capítulos que hemos subido, por sus likes y pues bueno, suscríbanse. Nos vemos en el capítulo 5. Nos vemos. Bye.